0: les le 16 16h et bienvenue à l'émission Première Loge. C'est Zita Bombardier qui est avec vous pour encore une fois aujourd'hui vous présenter votre actualité culturelle de la ville de Québec. On le sait, notre ville, notre belle ville est riche en événements et en activités. On en a toute une pour vous. On est tellement excités de vous présenter cette superbe collaboration avec la Fédération québécoise du théâtre amateur, FQTA pour les intimes. Ça a été enregistré cet été ici même dans les studios de CKRL. C'est du radio théâtre. Et on a avec nous Pour nous en parler, c'est Nadia Fournier qui est cofondatrice d'Animatou et comédienne. Bonjour Nadia. Bonjour Zita. (rire) <rire> et c'est pas tout, on a aussi avec nous Sylvain Perron, qui est le metteur en lecture de la pièce qu'on va vous faire jouer dans quelques instants. Bonjour Sylvain! Allô! <rire> Alors, je vous en ai parlé un peu, c'est une initiative donc, de la Fédération québécoise du théâtre amateur qui a travaillé de façon acharnée pour mettre sur pied un projet qui, on vous le garantit, ne laissera personne indifférent. Donc avec la pandémie, et euh, donc FQTA et euh, la radio CQRL qui se sont euh, mis ensemble pour vraiment créer un projet de théâtre et euh, pour faire connaître des textes de création et de répertoire et surtout pour faire vivre toute une expérience hyper enrichissante à trois troupes de Québec. Et parmi ces trois troupes, ben, je vous l'ai présenté, on a Nadia Fournier qui est avec nous, cofondatrice d'Animatou. Donc, euh, Nadia, parle-nous un peu comment euh, tu comment as été approchée, pourquoi tu as dit oui <rire> à ce projet-là. <rire> <rire> Mais on a
1: dit oui pour l'opportunité puis le, d'être encadré par une équipe de professionnels, par CKRL, donc un projet radio théâtre euh, pendant la pandémie, on le sait, là, les, 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 ra- les théâtres en salle c'était plus difficile. Euh, et pour nous, c'était notre premier projet de production Animato. Donc, euh, Animato est venu au monde en mars 2020. Confinement est arrivé dix jours plus tard. Donc, tout, <rire> toutes nos ambitions, nos grands projets, on a mis ça sur la glace. Et quand on a été approché par la FQTA pour avoir euh, la chance de faire ce projet-là, bien, on a saisi l'occasion pour se dire, eh oui, ça nous parle, on a envie d'embarquer
0: dans l'aventure. Et on a avec nous, c'est ça, donc on a été chercher un metteur euh, en lecture. Sylvain, est-ce que tu étais déjà affilié là, euh, à Animato comment es-tu apparu dans le projet? <rire> en fait, viens-tu? à la base,
2: euh, <rire> il y avait déjà l'idée de faire un spectacle avec Animato, donc j'étais le metteur en scène de cette, euh, de cette production-là qui devait avoir lieu. Euh, et ça l'a comme tombé, malheureusement, à faute de la COVID et des impossibilités de la vie. Euh, et euh, Nadia et Geneviève, les deux fondatrices... Euh, m'ont comme invité aussi à faire cette mise en lecture-là avec eux. Alors, euh, évidemment, j'ai sauté à pieds joints, il fallait juste trouver le texte <rire> et, euh, et, et pouvoir le faire parce que, ne pas, l'enregistrement se faisait aussi dans un studio, donc on n'avait pas la possibilité d'avoir un nombre incroyable de comédie non plus, il fallait quand même qu'on reste dans quelque chose qui, qui pouvait se faire à la radio également, alors euh, voilà.
0: C'est ça, là, c'est vous dites les deux que vous avez sauté à pieds joint, mais est-ce qu'il y avait une petite crainte, pareil? T'sais, on s'entend radio-théâtre, je sais pas, pour vous, euh, est-ce que c'est, c'est commun, en fait, vous, beaucoup? <rire> Euh, Sylvain, c'est, est-ce que c'était une première expérience? Oui. En tant que... okay. <rire> c'était
2: une première expérience, en fait, de faire des mises en scène avec des gens, c'est autre chose sur scène. Il y a un visuel, il y a tout ça. Là, il ne l'a pas. Euh, on tombe juste avec la voix, euh, cette parole-là. Puis il faut faire aussi une distinction avec les, les niveaux de voix, en fait, pour pas que deux personnes se ressemblent. C'est ça qui est difficile. Des fois, il y a des voix oui. qui sont comme très, très, très semblables. Fait que c'est d'arriver à avoir des voix différentes. Mais, euh, mais sauf que, tu sais, ça reste une histoire qui est racontée. Alors, c'est, c'est aussi le même plaisir que de travailler ce texte-là, de le rendre le plus humain possible, le plus vivant possible fait que, oui c'était peurant, oui tu te dis ok, puis il y a des choses que je me suis dit, non écoute là, on fera pas une ambiance gigantesque autour de tout ça, là, ça se passe dans un salon c'est juste un lieu, fait que tu sais, on n'a pas de, d'univers extérieur à faire là, de char qui arrive, de tout ça fait que tu sais, il n'y avait pas tant de bruit à, à, à introduire au travers de la discussion c'était juste des petits bruits de vaisselle des affaires comme ça euh, fait que c'est ça, ça. Oui, c'était peurant, mais de l'autre côté, le texte qu'on a choisi nous a quand même permis d'avoir une espèce de petite simplicité qui se peut bien, avec le, <rire> le lieu unique. Là.
1: De l'acceptation à la livraison du projet, ça a été tout qu'un marathon. Là, parce ben oui, que, là. Fallu ce, euh, on a lu plusieurs, plusieurs textes. On essayait vraiment de trouver ce qui, justement, allait bien sortir en radio radiothéâtre. Euh, on a eu des belles découvertes, mais on s'est dit, non, ça en radiothéâtre, ça se pourra pas. Donc, c'est un quatre mois où on a couru, où, euh, puis il fallait trouver aussi les gens qui étaient aussi fous que nous là, pour embarquer dans cette aventure-là. <rire> Donc, <rire> merci euh, à ceux qui ont embarqué avec nous là, dans l'aventure, là, mais je pense qu'on peut dire qu'on est très content du
0: résultat. J'espère. Donc, euh, c'est ça, Nadia, tu portais deux chapeaux quand même là-dedans. Donc, euh, ouais. autant à la tête là, de, d'Animatou euh, que, qu'en tant que comédienne. Donc, tu fais partie d'une de ces personnes qui a accepté ce projet fou. <rire> oui, oui, absolument. Puis, c'est deux chapeaux qui, qui, qui
1: peuvent se combattre aussi. Donc, on a le côté très rationnel de la personne qui, qui, qui est justement dans cette entreprise-là, qui veut que ça fonctionne, tout ça. Mais aussi le côté très émotif de la comédienne qui dit « Tous ces projets-là sont donc bien excellents. C'est donc bien le fun. » Fait que c'était de se ramener puis de trouver l'équilibre entre ces deux personnages-là qui se battent des fois dans ma tête là fait que
0: <rire> <rire> donc le médium radio théâtre c'est euh, écoute jusqu'à 2020 c'était complètement désuet il n'y en avait plus tant que ça de ramener ça sur la map euh, comment est-ce qu'on met ça au goût du jour, là? Donc, Sylvain, on en a parlé, en plus, on n'a pas de décor, donc c'est vraiment... Comment est-ce qu'on rend ça attrayant pour nous, milléniaux, pour un <rire> genre Écoute, de 2021?
2: <rire> c'est un grand questionnement, mais évidemment, on est allé... Moi, en tout cas, j'ai décidé d'aller dans la simplicité, vraiment. Euh, tu sais, c'est sûr que les moyens ne sont pas ceux, admettons, du trident qui a la capacité d'avoir un enregistrement puis d'avoir un concepteur sonore au travers puis d'avoir... Tu sais, fait que... Euh, là on tombe que tu sais c'est quand même la fédération de théâtre amateur tu sais qui fait qu'on est on reste avec la possibilité de ben c'est entre nous là tu sais fait qu'il veut pas euh, côté musique côté ambiance j'ai pas j'avais pas la chance d'être appuyé par un concepteur qui fait hey, moi je te propose ça puis oui puis je vais te composer de la musique puis tout fait que tu sais on reste dans quelque chose de, de de vraiment plus simpliste sauf que se faire raconter une histoire ça reste universel c'est exactement comme quand on était enfant. Puis là, il y a juste pas d'image. Et les images, on se les crée nous-mêmes. Et c'est par les, les, les modulations de voix, en fait, par les intonations, qu'on arrive à rendre ça vivant. Et, et je pense sincèrement que dans « Dieu du carnage », euh, c'est une belle réussite là vraiment euh, les comédiennes et les comédiens ont travaillé là, vraiment fort et tout ça par zoom évidemment parce que tu sais on faisait ça par <rire> caméra les répétitions on pouvait c'est pas vrai. se rencontrer fait qu'on a répété devant notre ordinateur chacun tout seul chez nous fait que tu sais de se voir en studio c'est la première fois qu'ils le faisaient ensemble oh, mon fait que tu sais c'est, c'est ça c'est, c'est, ça a donné quelque chose de super intéressant puis, euh, voilà, on est allé dans, dans cette simplicité-là, puis je pense que ça reste universel, pour vrai, de se faire raconter c'est une histoire. Ça fait que ça va, c'est ça, pour le millénio qui va l'écouter, il va trouver ça super trippant, parce que ça reste une bonne histoire, bien interprétée, dans toute la simplicité, en fait, que ça peut avoir
1: je pense que c'est là aussi que la direction d'acteur prend tout son sens. Euh, quand on joue au théâtre physiquement, on, on, on a des repères physiques, on, on sait où on s'en va. Donc, il y a la mise en scène, il y a la direction d'acteur. Et là, ce n'est, ce n'est que nos voix. Donc, nos expressions, on ne les voit pas. fait que tout, ce, ce, tout fallait que ça passe par la voix. Donc, euh, avec une bonne direction d'acteur, c'était d'aller chercher justement les, les nuances, les subtilités... Euh, euh, les sous-textes aussi, là, qu'est-ce qu'on veut dire réellement quand on dit une phrase,
0: puis, fait que, ouais, c'est un beau travail de, de gymnastique. Fait que c'est ça, euh, Nadia, en tant qu'actrice, dire, ça doit tellement être enrichissant. Même, même si, euh, entre guillemets, tu maîtrises ton art, si on dit, on vient tout enlever, les artifices, le, tout repose mm-hmm. sur la voix, fait que c'est certain qu'en tant qu'acteur, ça doit être tripant de revenir à cette base-là. Absolument. Vraiment. C'est, c'est, c'est ça.
1: C'est, c'est toi, c'est tes collègues. Fait que même par Zoom, on arrivait à aller chercher le regard de l'autre pour dire « OK, on est ensemble, on le fait ensemble, soit avec moi euh, ». Euh, il a fallu des fois se faire ramener dire « OK, non, non, hein, on est là, là ». Parce que des fois, tu as tendance à t'isoler, veux, veux pas, si tu as besoin de ton texte. Euh, si On avait tendance à s'isoler. fait que là, On perdait justement cet effet oui. que ces quatre personnes qui sont dans un petit salon autour d'une table, en train de prendre un café. Donc, c'était se ramener à ça fait que oui, c'est, c'est super de beaux défis à refaire euh, n'importe quand.
0: <rire> Donc, écoute, on a parlé du concept de radiothéâtre, on a parlé de vous maintenant. La pièce, on l'a mentionné l'e- un peu, c'est « Le Dieu du carnage euh, ». Le choix qui a été... Vous avez pris votre temps pour euh, justement choisir la bonne pièce. Pouvez-vous nous en parler un peu, euh, Nadia? Donc, qu'est-ce qui se passe dans « Le Dieu du carnage »?« Le Dieu du carnage », c'est
1: quatre personnes remplies de bonnes intentions qui se mêlent d'un conflit qu'il y a eu entre leurs deux enfants, euh, et c'est là qu'on voit des fois, euh, moi, je dis souvent, la fausse bonne intention. Donc, sentir que les parents veulent être responsables, veulent prendre en charge une situation, mais qui, au final, ont des partis pris, ont leurs propres conflits, ont leurs différences de personnalité, des différences de classe sociale, de façon de voir des choses. Et éventuellement, ben, tout ça éclate parce que les petits secrets de chacun et l'autre euh, sont mis au jour. Là. Donc, c'est rempli de petits bijoux et de phrases un peu euh, <rire> de... de voilà <rire> mais
2: la prémisse je... la prémisse simple en fait c'est deux enfants qui dans la cour d'école il y en a un qui a frappé un autre enfant avec un bâton et les parents décident le soir de se rencontrer puis de se dire on va régler la situation il y a des parents qui sont mal à l'aise parce que eux autres leur enfant a frappé quelqu'un puis il y a des parents qui sont fâchés parce que eux leur enfant s'est fait battre alors oui. et voilà mais l'on se ramasse avec deux familles qui ont deux modèles complètement différents d'élever leurs enfants de façons de penser différentes puis alors c'est là, et c'est là que c'est le fun, parce que ça devient vraiment des, des duels, en fait, de mots, des duels <rire> verbales, tout ça. Puis ça finit que les, les, les équipes s'interchangent à un moment donné. Parce qu'au okay. départ, il y a les couples qui sont ensemble, mais à un moment donné, c'est comme ça faisait « Ah non, il y a une séparation dans un couple. » Ce qui fait que « Ah, la fille va défendre l'autre fille, fait que les filles se ramassent ensemble, les gars se ramassent ensemble. <rire> » Puis là, finalement, c'est comme ça redevient l'inverse, ça se rebascule, c'est... c'est Mais ça reste que c'est humain. Je veux dire, c'est sûr qu'on est impliqué En tant que parent, quand ton enfant blesse quelqu'un, t'es fondamentalement touché, t'es biaisé, parce que tu l'aimes ton enfant, puis c'est comme la prunelle de tes yeux. Mais il y a les conflits aussi sous-jacents qui qui ressortent. Fait que c'est merveilleux pour ça. Je trouve que le texte de Yasmina Reza est tellement succulent, en fait. Euh, Toutes les nuances que tu peux jouer là-dedans sont agréables. Puis tu dis, « ben c'est sûr qu'on en vient » aussi en tant que parent, à se dire, ben oui, je serai là, ben oui, oui, tu sais, il y en a une mère, seule que Nadia fait justement, et la tient mordi qu'est-ce que les enfants se rendent compte, c'est important que l'autre s'excuse face à l'autre, puis il y en a d'autres qui font, ben non, mais il ne s'excusera pas, c'est des enfants qui jouent ensemble, fait que tu sais, ça devient là, viscéral à un moment donné de faire le non, je ne veux pas, puis l'autre fait non, fait que la confrontation, c'est merveilleux.
0: Fait une situation si simple, si et oui. simple et pourtant... Oui. <rire> exactement. Qui dégénère. <rire> et voilà. <rire> donc, un huis clos, mais si je comprends, écoute, euh, le texte, euh, j'ai, entendu, j'ai entendu un extrait <rire> en primeur. Oui. donc je suis vraiment contente. Et euh, c'est ça, on parle du texte, c'est, c'est croustillant, c'est, 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 c'est génial comme texte et c'est, c'est pas lourd. Comme là, ça, ça pourrait devenir lourd, on parle de conflit et tout, mais pas du tout
2: non pas du tout vraiment pas c'est c'est quand même dans une espèce d'humour une certaine légèreté il y a le désir de vouloir régler ça aussi fait que euh, il y a des moments donnés où ce puis ce qui est le fun à jouer aussi et à diriger les acteurs là-dedans c'est de pas s'en aller dans cette lourdeur là nécessairement mm-hmm. c'est de faire comme hey oui il y a un conflit entre un mari puis sa femme mais faut comme faire hey on réglera ça à un autre moment donné fait que on plonge pas à fond dedans mais c'est là fait que tu mais tu dis je vais juste le tasser on reste dans l'espèce de bon on va régler le problème on reste dans cette dans la situation principale, mais c'est comme si c'est tentaculaire, il y a des affaires qui nous tirent par en bas, mais il faut garder la tête hors de l'eau pour faire « Ah, hein, on est une belle famille unie, ça va bien aller. <rire> » c'est, c'est, c'est tout ça, en fait. fait que, oui, c'est dans la légèreté, c'est dans cette affaire-là, dans, dans, dans le plaisir, mais dans, dans la volonté de vouloir avancer.
1: Je pense que c'est un texte aussi qui nous porte facilement d'un « oh mon Dieu, c'est terrible ce qui est en train de se dire » à « Ah, oh, ça, c'est franchement drôle <rire> ». Va, on, va, on va vraiment dans toutes ces gammes d'émotions-là. C'est bien, bien, bien,
0: bien C'est ça. Quand on parle de la pièce, quand on décrit la comédie, on parle de, des paradoxes de la condition humaine, de l'égoïsme et de la générosité la politesse et la brutalité, le futile et le grave. Donc, je pense, écoute, il y a une panoplie d'émotions, une panoplie de, d'émotions, c'est ça, qui sont abordées dans cette pièce. Euh, c'est un vrai huis clos. On est en confinement, comment est-ce qu'on réagit quand on doit faire un huis clos en confinement? (rire) » (rire) <rire> Nadia, est-ce que, est-ce que c'est trop près de nous en ce moment? Ouais. Que, comment ça se passe?
1: <rire> mais je pense qu'au contraire, ça nous a rendu service euh, d'être conscient de ça, qu'effectivement, c'était pas juste... Euh, le huis clos devenait plus qu'un terme qu'on a euh, une fois de temps en temps. On le savait ce que c'était d'être oui, séparé. On l'a vécu. Fait que je pense que ça nous a servi, ça. Mais oui, vivement, euh, <rire> vivement d'ouvrir les portes et les murs et, et tout
0: ça, là, éventuellement. Là, mais euh, non, ça nous a rendu service. Et réception du public, justement, de, comme là, je veux, je veux ramener le, le principe de ce, ce huis clos-là, parce qu'on le sait, on l'a vécu, euh, on n'est plus, plus sensible un peu en, en, en huis clos euh, ces, ces temps-ci, donc le public, comment est-ce qu'il va réagir là, à cette pièce-là, Sylvain?
2: Ah, mais écoute, on est tellement juste un petit peu voyeur de cette situation-là. <rire> tu sais, moi, le huis clos, c'est un peu comme regarder à travers la fenêtre ce qui se passe chez quelqu'un, tu sais. C'est juste ça. Fait qu'on on reste curieux, c'est, c'est, c'est une situation qui se passe. Pareil comme quand on est sur la route puis qu'il y a un accident d'auto, je veux dire, tout le monde ralentit pour faire, est-ce que c'est correct, est-ce que tout le monde est correct. C'est, c'est juste cette curiosité-là un peu qu'on a, nous, tout le monde, je pense, en tout cas, là, oh, oui, pour, oui. pour justement <rire> voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, le huis clos... C'est juste que t'as pas besoin de faire l'effort de voyager dans plein de lieux, là, je veux dire, c'est juste là, c'est à ta portée, ça se passe là, tout bonnement, fait que le le public, écoute, c'est simple, là, pis c'est facile, parce que ça se passe juste dans ce lieu-là, c'est juste cette rencontre-là, alors, euh, non, ça va très bien aller, le public va aimer ça.
0: Et là on en a parlé un peu euh, bruitage, je sais que c'est qu'il y a quelques troupes qui ont eu à expérimenter avec le bruitage. Vous, on a parlé de bruit du vaisselle tantôt. Est-ce que c'est les acteurs aussi qui étaient en charge du bruitage pour le Dieu du Carnage Sylvain, je te vois hacher de la tête. Eh
2: <rire> oui, en fait, c'est les acteurs qui euh, parce que tu sais, ils apportent, ils mangent un clafoutis, fait que tu sais, ça prenait des ustensiles puis tout ça. Puis plutôt que de faire des bruits par-dessus, nous, on les a fait pendant l'enregistrement, ce qui okay. simplifiait en fait beaucoup pour que ça, ça garde une espèce de vie et, et sentir que ça se passe. Tu sais, pas quand on a un micro en devant nous qui capte juste notre voix euh, ça fait un peu c'est difficile de comme séparer l'isolement de cette affaire-là l'envie que j'avais moi puisque que j'ai travaillé avec Yves euh, au, au montage c'était de donner cette espèce d'impression là qu'ils sont quand même dans la même pièce tu sais je voulais pas sentir que c'était comme quatre solitudes mm-hmm. je voulais tu sais parce que quand on enregistre on est seul tu sais devant notre micro à nous fait que l'idée c'était de sentir malgré tout qu'ils sont dans la même pièce, qu'ils se parlent entre eux et c'est par les bruits justement parce que tu sais il y a un séchoir à un moment donné puis tu sais il y a un un, un plouch qui se fait dans un vase euh, tu sais fait que il fallait qu'on soit capable d'entendre de et c'est les acteurs qui avec leur matériel ont apporté tout ça là tu sais il y a même une actrice qui est malade euh, tu sais une comédienne un personnage fait que tu sais il fallait qu'on le fasse fait que tu sais il fallait qu'elle répète chez eux puis là tu sais c'était drôle de répéter ça parce qu'elle disait bon je te fais trois quatre exemples tu sais de chez eux qu'est-ce pour que ça donne le bon son là. Fait que, c'est, comme ça faisait... c'est ridicule mais c'était plus facile que ce soit eux qui le fassent la seule chose qu'on a vraiment rajouté c'est les téléphones cellulaires qui sonnent parce okay. que là c'était plus difficile d'essayer d'arriver exactement au bon timing puis de peser puis de gérer puis tout ça 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 a été fait comme en poste mais euh, le reste c'est fait... c'était plus vivant ça donnait comme un peu comme s'il faisait une représentation aussi là, euh, d'un, seul, d'un seul élan
1: si je prends du côté de la comédienne oui. qui a eu à manipuler oui. ces trucs-là, il ne fallait pas perdre la spontanéité du moment, tout en étant conscient qu'on est dans un studio d'enregistrement avec des équipements professionnels. Donc, il faut prendre soin de tout ça. Donc, quand on parle d'un splutch dans un verre d'eau, c'est un « pensez-y bien ». Donc là, c'était l'installation de, de couverture, de serviettes. Euh, euh, on avait la chance aussi d'avoir une photographe là, qui était en studio avec nous. Euh, moi, il fallait que je prenne un sac, bref, et que je le vide, mais... Là, on est enregistrement, je ne peux pas lui faire de signe visuel de « peux-tu te tasser, s'il te plaît, parce que ça se peut que je, je te lance un objet <rire> par la tête ». <rire> fait que tout ça, en continuant d'enregistrer, de garder la spontanéité du discours de, des personnages, puis d'être conscient de l'environnement. Donc,
0: une, une belle expérience enrichissante, un beau défi aussi. Et euh, écoute, Absolument. Nadia, est-ce que c'est à refaire un radiothéâtre dans le futur d'Animatou? Tellement! (rire) Ah oui! (rire) Et Sylvain, en tant que metteur en lecture, un défi à relever à nouveau?
2: Euh, oui, et, et évidemment, de se préparer autrement, de penser autrement, en fait, au son, parce que, tu sais, une première expérience, ça reste, tu sais, euh, ben oui. de même, tu sais, puis c'est ça, puis c'est de voir, puis d'avoir, si on est capable d'avoir des moyens un peu plus grands, puis de faire, oui, un petit concepteur <rire> sonore qui t'appuie, puis qui sait exactement ce qu'il fait versus toi, là. Euh, c'est sûr que c'est apprécié, mais, oh mon Dieu, mais quelle expérience, et c'est tout, comme on disait tantôt, tout le jeu est dans... Le, toute la saveur est dans le jeu des acteurs et, et dans la nuance en fait et dans la façon de le jouer. Moi, j'aime parler de verbe quand on joue là. C'est qu'il y a différentes façons d'être fâché. Là. Il, y a, il y a d'être, tu Il y a d'être de vouloir hurler, mais il y a aussi de vouloir comme être acerbe, de vouloir être virulent, de vouloir, t'sais, fait que c'est, c'est toutes ces différentes petites nuances là qui sont le fun à aller chercher. Et, et c'est pour ça quel, quel plaisir que de diriger des acteurs là-dedans. Là, t'sais.
0: Donc, le dieu du carnage, on a Nadia Fourny qui était avec nous, comédienne et cofondatrice d'Animatou, de même que Sylvain Perron, le metteur en lecture de ce projet. Une collaboration entre la Fédération québécoise du théâtre amateur et CKRL. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec moi. Merci à toi. <rire> Donc, dans quelques instants, vous l'attendez. Vous avez hâte de l'entendre, j'en suis certaine. On va vous présenter cette pièce, Le Dieu du carnage. C'est une création de l'autrice Yasmina Reza. Donc, ça s'en vient dans quelques instants à l'émission Première loge.